0: Wenn es wirklich so läuft, dass die Vortragenden auf der Bühne mit dem Publikum sprechen und nicht zum Publikum sprechen, dann, meine ich, ist eigentlich das ideale Format erreicht. Und dann ist es auch egal, was sonst für Medien dabei sind. Wenn es ein Dialog ist, ist es perfekt.
1: Davon ist Peter-Klaus Lamprecht alias Pezel, überzeugt, der als Präsentationsberater Unternehmen dabei hilft, in Meetings und Pitches nicht den Death bei PowerPoint zu sterben.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn: dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde hat etwas zu sagen und möchte präsentieren und er hat vielleicht gemerkt. Ah, irgendwie, wenn ich präsentiere, kommt das nicht ganz so gut rüber, wie ich das eigentlich gerne möchte. Und dann kommt er zu mir und ich helfe ihm dabei, genau seine Botschaften so zu platzieren, dass seine Präsentation am Ende auch genau das bewirkt, was er beabsichtigt hatte.
1: Was sind das für Menschen, die etwas zu präsentieren haben?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen können es Vertriebsmenschen sein, ganz allgemein. Also Menschen, die ja irgendwie immer wieder beim Kunden präsentieren im Rahmen ihrer vertrieblichen Tätigkeit. Und sie merken, dass Sie das natürlich alles können. Sie wissen wie das geht im Vertrieb, wie sie kommunizieren müssen. Aber sobald sie präsentieren, geht ihnen irgendwie etwas verloren. Und die merken dann irgendwann, ey, das klappt nicht so, wenn ich präsentiere, da brauche ich mal irgendwie einen Tipp von außen oder einen Sparringspartner. Das sind so die einen. Dann im ganzen Bereich Marketing wird unglaublich viel kommuniziert. Da gibt es ganz oft diese schönen, hübschen, bunten Bilder ne? und immer so diese Diskrepanz. Was zeige ich denn zu dem, was ich sage? Mache ich das einfach nur mit einem Bild oder soll ich da irgendwie mehr Text zeigen? Da gibt es manchmal Unsicherheiten, die ich dann beantworten kann. Und dann sind es natürlich Leute, die irgendwie ein Unternehmen haben. Ne? Einzelunternehmen, aber genauso gut CEOs oder Vorstände, die immer wieder ganz besonders wichtige Präsentationen haben, wo es wirklich um etwas geht. Und die haben was zu sagen und die müssen auch präsentieren, ganz oft auch mit PowerPoint. Und da wir das ja nicht in der Schule lernen, wie das geht mit den Präsentationen, braucht man dann solche Leute wie mich, die das dann irgendwie zeigen und erklären oder begleiten.
1: Was ist ganz typische Anwendungsfälle beschrieben und das klingt so ein bisschen wie nach alle. Also alle haben irgendwie immer wieder irgendwas zu präsentieren, müssen kommunizieren, müssen sich verkaufen. Ist das nicht eine ganz schön große Zielgruppe? Wodurch zeichnen sich deine Wunschkunden noch vielleicht im Spezielleren aus?
0: Also du legst wirklich ganz aktuell den Finger in die Wunde, weil mir das auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen gesagt wird, also die entweder in der gleichen Branche arbeiten wie ich oder die mich jetzt auch begleiten, was wenn es um mein Marketing geht, sage ich, Zielgruppe ist ja viel zu groß. Ja, Du meinst ja eigentlich alle. Und es ist tatsächlich für mich nicht so einfach, diese Zielgruppe exakt zu beschreiben. Weil wenn die Menschen zu mir kommen, dann haben alle etwas gemeinsam. Sie haben irgendwie einen wichtigen Termin, der irgendwie ansteht und sie wissen, das muss jetzt klappen. Das hat die letzten Male nicht so gut geklappt, aber jetzt muss es klappen, ich brauche Hilfe. Und das ist das, was alle verbindet. Aber woher die kommen, in welcher Branche die arbeiten, welche Funktionen die haben, das ist total unterschiedlich. <lacht> da, da kann ich dir ja gar nicht sagen, wer das ist. Also ich glaube, es ist dieses Akute und vielleicht auch so dieses Bewusstsein. Bisher dachte ich nicht, dass Präsentation eine Stellschraube sein kann, aber jetzt habe ich gemerkt, da geht noch was oder da muss noch was gehen, da hole ich mir Hilfe. Also das, denke ich, ist eine Beschreibung, aber auf einer sehr abstrakten Metaebene.
1: Das klingt so ein bisschen wie ein Steinschlag in der Windschutzscheibe, ja? also ein Ereignis, was äh, mich plötzlich ereilt und wo ich dann denke, oh, uh, nee, die letzten Male war es nicht so schön, jetzt muss ich aber mal dringend in die Präsentationswerkstatt. Kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach auch eine emotionale Not gerade da ist und dass dann vielleicht auch die Suche losgeht nach PowerPoint äh, richtig gut machen, Präsentationen ganz, ganz toll gestalten oder so. Was sind denn so die typischen Erstkontakte, die du da hast? Also äh, ist da jemand in Tränen aufgelöst, wenn er dich anruft oder schreibt er gleich eine seitenlange E-Mail? Mail oder schickt er dir eine 43-seitige Präsentation? Also wie ist so der erste Kontakt zu den Hilfesuchenden?
0: Tatsächlich läuft das Allermeiste über Empfehlungen, also Menschen, die mich schon einmal erlebt haben und dann mitbekommen, dass im Kollegenkreis jemand vor einem ähnlichen Problem steht, wie sie es selbst mal hatten. Die sagen dann, ruf mal den Herrn Lampricht an. Also das war tatsächlich neulich der Fall in einem größeren Konzern in Hamburg, weitestens in der Chemiebranche. Da ging es um einen Kongress und der Ingenieur war irgendwie im Team beauftragt. Kümmer dich mal drum. ne? Du hast ja schon den Messestand organisiert, aber wir haben da so einen 15-minütigen Slot auf der Bühne, um dort präsentieren zu können. Kümmer dich mal drum, dass wir da gut abliefern. Und der hat dann gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich glaube, ich brauche da Unterstützung. Und da hat dann eine Kollegin gesagt, ruf mal Herrn Lambrecht an. Also ganz typischer Fall. Oder jetzt kurz vorm Urlaub, also wirklich einen Tag, bevor ich weggefahren bin, ruft mich ein Herr an und sagt... Herr Lambrecht, ich habe Sie im Internet gefunden, habe ein kleines Problem. Bisher hatte ich immer eine Assistenz. Jetzt bin ich Privatier und muss in einer Woche nach China. Aber ich habe vergessen, dass meine Präsentation durch so ein Kontrollgremium muss in China. Und ich muss morgen abgeben. Können Sie mir helfen? Kommen Sie vorbei oder machen wir das online?
1: <lacht> <lacht> und
0: konntest du noch helfen? Ja, das war tatsächlich überschaubar vier Stunden. Und er hat auch gleich bezahlt. Das war also wirklich ein toller, toller, interessanter Job.
1: Jetzt hast du dich ja als Mister Präsentare in den vergangenen 35 Jahren mit der Wirkung von Präsentationen beschäftigt. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, also da kann ich tatsächlich ausholen. Also 35 Jahre ist ja ist tatsächlich jetzt gerade mein Jubiläum. Also ich war, es war im August 1988, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe davor zwei Jahre als Volontär und Angestellter im legendären Studio Pira in Hamburg gearbeitet. Und dort bin ich eigentlich durch Zufall hingekommen. Mein Vater hat im Marketing gearbeitet bei der Firma Vasa in Celle, da bin ich groß geworden. Und Studio Pira, also die Firma Pira, hatte so ein paar Medien mal produziert für die. Also das war damals alles mit Dias, ja, also DIA-Projektionen. Oder es gab so einen Projektor, wo so eine Art 35-Millimeter-Film durchlief, also so ähnlich wie im Filmprojektor. Aber da wurde immer nur so bildweise das Bild weitergeschaltet und der Ton kam von der Audiokassette. Das war so ein Gerät, was der Vertrieb mitnehmen konnte. Das war so eine ganz einfache Slideshow, die also mit so einem Gerät super einfach vorgeführt werden konnte. Naja, und er sagte: Geh doch mal dahin. Also, den interessierst du interessierst dich doch für Fotografie, mach doch mal ein Praktikum oder so. Und dann habe ich mich da vorgestellt und dann wurde ich da gleich verhaftet und so: Mensch, Herr Lambrecht, bleiben Sie hier. Sie können Volontär sein, kriegen auch geheilt, wir brauchen Leute. Und dann war das Argument im Vergleich zu den Azubis, die es auch gab, die müssen ja immer zur Berufsschule, ich wäre die ganze Zeit da. Und dann habe ich dort ein Tonstudio erlebt. Ich habe ein Videostudio erlebt, damals noch mit Umatik und Betacam-Kassetten. Also wirklich lange her. Das Tonstudio mit Bandmaschinen und Mehrspurgeräten. Und wir haben Multivisionen und Dias-Shows gemacht. Das sind Medien, die damals en vogue waren, mit mehreren Dia-Projektoren wurden auf großen Leinwänden, also wirklich tolle multimediale Collagen projiziert und der Ton kam zeitgleich aus Mehrkanal- Tonbandmaschinen. Also richtig tolle Ereignisse. Und das konnten sich nur große Firmen leisten. Brauereien oder die Deutsche Aerospace oder solche Firmen. Die hatten das dann für Messestände oder für irgendwelche Showrooms beauftragt. Und so bin ich in diese ja, Medienbranche reingerutscht und hatte natürlich auch von Anfang an mit Präsentationen zu tun. Denn es gab immer Leute, die haben was erzählt und wir haben dazu dann die Dias oder andere Medien gezeigt, die das unterstützten. Und so bin ich da reingekommen. Ich habe dann gemerkt, diese Business Presentations oder diese Geschäftspräsentation, das ist das, was ich machen will. Hatte da auch ein ganz gutes Händchen für Konzept und für Visualisierung. Und da habe ich mich dann 1988 selbstständig gemacht. Und seitdem mache ich tatsächlich Präsentationen. Inzwischen mit Powerpoint, früher mit Dias. <lacht>
1: Das klingt sehr technologiegetrieben. Also du hast ja Multimedia jetzt schon erwähnt und Audio und äh, bestimmte Techniken und ob es dann Dias sind oder ob es eben PowerPoint heute ist. Ist denn für eine gute Präsentation zwingend der Einsatz von äh, Technologie notwendig?
0: Ja, ja, inzwischen, wo wir ja fast alle online präsentieren, kann man sagen, ja, natürlich ist irgendwie Technologie erforderlich, weil so ohne Technik würde ja gar nichts übermittelt werden. Aber du hast vollkommen recht, du brauchst nicht die große Technik, um eine gute Präsentation zu halten. Das Wichtigste ist eine gute Vorbereitung, ein gutes Konzept und vor allen Dingen auch, dass du dir darüber im Klaren bist, was möchte ich denn mit der Präsentation erreichen? Ja, und es kann eine wunderbare Präsentation sein, dass du jemanden auf die Bühne holst, mit dem man ein Interview auf der Bühne führst und den Fragen stellst. Und alle im Publikum kriegen aufgrund dieses Interviews all die Informationen mit, die sie brauchen, um danach etwas anders oder besser oder neu zu machen. Und dass dann irgendwann die Technik dazu kam, das hatte sicherlich auch was natürlich mit Marketing und Werbung und Vertrieb und ich sage jetzt mal so ein bisschen dicke Hose. Ne? Also ich kann zeigen, was ich mir leisten kann auch zu tun, denn wenn da so eine riesengroße Leinwand war und die Leute im Saal hatten so ein kinoähnliches Gemeinschaftsgefühl, ne? das Licht wird dunkel, jetzt geht's los, toller Sound, dann war das natürlich ein Effekt, den alle nutzen wollten, dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Gewalt des Sounds und die Gewalt und Kraft der großen Bilder.
1: Du hast auf deiner Website geschrieben, dass dein Schwerpunkt Präsentationen sind, die Ergebnisse bringen müssen. Ja. Und das habe ich gelesen und habe ich gedacht, ist das nicht selbstverständlich? Ja,
0: aber natürlich ist also das selbstverständlich.
1: Angefangen von einem Referat in der Schule ja, bis hin zum Verkaufspitch, ist nicht jede Präsentation dazu gedacht, ein Ergebnis zu bringen?
0: Ja, aber äh, Thomas, ich meine, dir ist das klar, <lacht> weil du eine Kommunikation hast und mir ist das klar. Aber wenn ich meine Kunden frage, was ist denn ihr Ziel, was wollen sie erreichen, dann kommt erstmal eine lange Pause. Und es ist nämlich ganz oft so, wenn jemand sich bei mir meldet, dann ist er ja, wie wir gemerkt haben, der Schlag in der Windschutzscheibe. Also irgendwie in einer Ausnahmesituation. Er hat zum Beispiel gemerkt, die letzten Pitches haben nicht funktioniert. Oder, oh, die nächste Präsentation ist bei einem ganz großen, wichtigen Kunden. Kann ich das? Also ne? Und dann sind die alle noch in diesem Ich-Modus. Wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich das, dass ich mich nicht blamiere? Wie komme ich da gut durch? Und dann braucht es natürlich eine Weile, und das kann ich auch ganz gut, Also so kriegen wir hin, das ist nicht das Problem. Aber es geht ja ums Publikum in dem Moment. Ja, Also wir machen ja eine Präsentation für die Leute, die uns zuhören, die vor uns sitzen, mit denen wir etwas anstellen wollen. Und dann kommt natürlich ganz schnell die Frage, was ist das Ziel? Was soll für das Publikum nach der Präsentation anders sein? Das ist so eine Schlüsselfrage, die ich gerne stelle. Und dann merkt man auch, wie diese Last von meinen Gesprächspartnerinnen, Partnern so ein bisschen abfällt, wo sie merken, okay, ich bin ja gar nicht mehr so sehr im Fokus, auch wenn ich auf der Bühne stehe. Es geht natürlich ums Publikum, um das, was ich präsentiere und was ich damit erreichen möchte. Gibt es
1: spezielle Präsentationsformen, die du am liebsten magst? Also hast du Favoriten?
0: Also ich mag irgendwie alles. Also alles, was funktioniert, finde ich toll. Ich arbeite gerne und sehr viel mit PowerPoint, weil es der de facto Standard ist. Also ich bekomme ganz viele PowerPoint-Präsentationen auch zugeschickt, die irgendwie dann überarbeitet werden oder die erstmal so als roter Faden mir vorgestellt werden. Das hatte ich mir so gedacht und dann arbeite ich damit. Insofern Klar ist PowerPoint irgendwo fast gesetzt, aber ich versuche natürlich immer das Muster zu brechen. Also wenn ich merke, äh, die Leute sind sklavisch irgendwie auf PowerPoint angewiesen, ja? sie brauchen das, damit sie überhaupt wissen, was sie sagen wollen, dann versuche ich das aufzubrechen und sage, nee, das funktioniert so nicht, das müssen wir irgendwie anders machen. Und dann kann es sein, dass ich eher das Auflösen sage, komm, wir nehmen PowerPoint nur an ganz bestimmten Stellen oder wir zeigen auch mal einen Film. Aber das Wichtigste ist, dass deine Präsentation ein Dialog mit dem Publikum wird. Und, und wenn das gelingt, also wenn es wirklich so läuft, dass die Vortragenden auf der Bühne mit dem Publikum sprechen und nicht zum Publikum sprechen, ja, dann, meine ich, ist eigentlich das ideale Format erreicht. Und dann ist es auch egal, was sonst für Medien dabei sind. Wenn es ein Dialog ist, ist es perfekt.
1: Du hast ja jetzt PowerPoint gerade schon angesprochen. Vielleicht magst du für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erklären, was hat es denn mit dem Death bei PowerPoint auf sich?
0: Ja, der Death bei PowerPoint, das ist so der PowerPoint-Tod, den das Publikum stirbt, wenn die Präsentation langweilig ist. Und wir kennen das, wenn jemand präsentiert und das wortwörtlich vorliest, was auf der Folie steht. Ja, dann fliegen dann die Textzeilen der Reihe nach ein, auch noch mit so einer Buchstabenanimation, kling, 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 kling. Ja? Und der Vortragende auf der Bühne liest wirklich das zeichengetreu oder wortgetreu vor, was auf der Folie steht. Und dann merken wir natürlich im Publikum, okay, ich kann schneller lesen, als der vortragen kann. Wir lesen also schon mal die Folie in unserem eigenen Tempo wissen dann schon die Pointe oder den Gag oder worauf es ankommt und sind dann schon ein bisschen gelangweilt, weil das braucht ja noch eine Weile, bis der Präsentierende ist endlich an dem Punkt angelangt, ist, den wir schon längst gelesen haben. Und wenn das mit jeder Folie passiert, dann schalten wir ab. Dann gucken wir aufs Handy, dann schauen wir uns, keine Ahnung, das Dekolleté der Sitznachbarin an. Ich sage das mal so ein bisschen böse. Also es wird alles irgendwie genommen, was dich ablenkt. Selbst ein Spinnennetz am Fenster ist plötzlich interessanter als die Präsentation. Oder wenn wir eine Online-Präsentation erleben, wo wir ja noch mehr Ablenkung drumherum haben, dann gucken wir schnell in die E-Mails rein und lassen nur den Ton nebenher laufen, weil wir es nicht ertragen können, dass die Präsentation nicht mehr synchron ist. Ja? Wir lesen schneller, als der Vortragende präsentieren kann es ist nicht mehr synchron, das macht keinen Spaß, das ist ja der Tod, ja? also das Sterben ist langweilig. Das ist damit gemeint.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verzichte auf PowerPoint oder ich mache die Präsentation besser. Und da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, einfach für mehr Dynamik vielleicht zu sorgen. Jetzt hattest du im Vorfeld des Interviews den Wunsch, dass wir nicht miteinander über PowerPoint-Tipps sprechen. Warum eigentlich nicht?
0: <lacht> ja, also ich komme ja so ein bisschen auch aus dieser Welt, wo es darum ging, PowerPoint-Präsentationen zu optimieren. Das heißt, ich habe Präsentationen bekommen. Herr Landrich, machen Sie ihn immer hübsch. Und das ist ein Markt, also den gibt es auch heute noch. Es gibt viele Agenturen, die nichts anderes machen, als Powerpoint-Folien zu überarbeiten. Das heißt, du kriegst, das sagen dann die Leute auch selbst, ne? Garbage in, Garbage out, aber schön angemalt. Denn wenn die Präsentation schlecht ist, dann nützen nicht unbedingt hübsche Folien, um die Präsentation deutlich zu verbessern. Also sie können schon zu einer Verbesserung führen und auch natürlich einen professionelleren optischen Eindruck hinterlassen, ohne Frage. Aber wenn du die Folien einfach nur hübsch machst, dann hast du nicht wirklich viel gewonnen, wenn die Präsentation ansonsten nicht besonders gut ist. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, also ich möchte nicht nur Symptome behandeln, ich möchte an die Wurzel und möchte es gleich richtig machen. Und deshalb bin ich mehr und mehr Präsentationsberater geworden und werde auch früher geholt. Ja, Und sage, Mensch, ich habe eine Präsentation vor, ich habe hier so eine Skizze, Lass uns was draus machen und dann entwickeln wir von Grund auf neu. Und deshalb, wenn ich dann, also wenn ich das Gefühl habe, ich, ich werde auf PowerPoint-Tipps reduziert, das war so mein Gedanke, das fände ich jetzt so ein bisschen schade, weil Präsentation ist natürlich weitaus mehr als PowerPoint. Aber das hatten wir ja eben auch schon geklärt.
1: Magst du dann mal für diejenigen, die sich vielleicht noch gar nicht so viel drunter vorstellen können, gibt es da ein spezielles System nach Herangehensweise? Was wären so die vielleicht zwei, drei Sachen, die jeder machen kann, um seine Präsentation schon mal zu verbessern? Oder hältst du die geheim? Nö. damit äh, nee, Die gibt es ja raus, oder? Ja,
0: klar. Also der Schlüssel liegt natürlich in der Vorbereitung. Und das ist vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote wert aus der alten Zeit. Also als ich Multivisionen und Diashows gemacht habe, das waren Sachen, die gingen über Wochen und wenn nicht sogar Monate. Das musste ja alles fotografiert werden. Wir brauchten ein Drehbuch, wir mussten das in ein Storyboard überführen. Und dann wurde sich überlegt, weil das ja teuer war, Fotos zu machen, ne? was zeige ich denn dazu? Welche Bilder unterstützen mich? Wir haben mit Farbbildarchiven damals noch telefoniert und haben mit Archivaren gesprochen und haben dem beschrieben, welche Bilder wir brauchen. Ne? Das zentrale Farbbildarchiv CEFA war damals so die große Anlaufstelle. Oder wir haben mit Ullstein gesprochen und haben historische Fotos gesucht. Und das ging über Wochen. Und diese Zeit haben wir heute nicht mehr. Mit PowerPoint muss alles schnell, schnell, schnell gehen. Ist doch alles kein Problem. Im Zug oder im Flieger auf dem Weg zur Präsentation werden noch schnell Änderungen gemacht. Das ist die Welt heute. Und dadurch ist diese Vorbereitungszeit irgendwie verloren gegangen. Ja. Und ich sage immer ganz gerne zum großen Schock meiner Kundinnen und Kunden, es gibt den Faktor 50, wenn deine Präsentation eine Stunde dauert. Dann wirst du dich 50 Stunden lang vorbereiten. Das ist ein Bruttowert. Ja? Also viele zucken dann, das geht nicht, das ist doch vollkommen unwirtschaftlich. Ja, und diese Denke, dass etwas unwirtschaftlich ist, ja, diese lange Arbeit in der Vorbereitung, die führt dazu, dass eigentlich die Leute heute unvorbereitet präsentieren. Und das ist das größte Problem. Also nimm dir Zeit, überleg dir, was willst du sagen, warum willst du sagen, was willst du damit erreichen. Und es gibt drei Fragen, die ich immer ganz gerne nenne. Die ersten drei Fragen, um dich vorzubereiten, ist Wer ist dein Publikum? Ja, du überlegst dir, das hat ein bisschen auch was mit Zielgruppe und Wunschkunden zu tun, aber du machst dir Gedanken, wer sitzt denn da im Publikum? Und dann gibt es so Fragen, die sich daraus auch noch ergeben. In welcher Situation sind die gerade? Sind die mir wohlgesonnen? Sind es Laien oder sind es Profis? Und da kannst du schon mal ganz viel daraus ableiten, in welcher Sprache sollte ich die Präsentation vorbereiten? Ist es eine Fachsprache oder ist das etwas, wie, so wie ich es einem Zwölfjährigen erklären würde? Muss ich die überzeugen? Muss ich da Widerstände auflösen? Oder sind die mir wohlgesonnen und ich kann eine große Party mit denen feiern? Das ist, wird mit dieser Frage abgegolten. Dann die zweite Frage, für mich die wichtigste, die habe ich vorhin auch schon mal genannt. Was soll fürs Publikum nach der Präsentation anders sein? Und das ist so eine Frage, die hat sich bewährt, weil sie so eine Abkürzung ist. Ja, sie macht sofort klar, Okay, es geht ums Publikum und es geht darum, was am Ende dabei rauskommen soll. Sollen die was kaufen? Sollen die eine Website besuchen? Sollen die einen Newsletter abonnieren? Sollen die einen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen? Sollen die einfach nur mir ihre Visitenkarte geben? Es gibt so viele Ziele <lacht> und Handlungsaufforderungen am Schluss, die ja irgendwo damit dann zusammenhängen. Und das musst du dir von vornherein klar machen. Und dann gibt es noch eine Fangfrage, die dritte, die ich ganz gerne stelle. Warum wird das Publikum dir bis zum Ende zuhören? Und das ist deshalb eine Fangfrage, weil er sich daraus natürlich dann erstmal ableitet, okay, wie halte ich die bei der Stange? Was mache ich in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, damit die Leute auch wirklich nicht immer auf ihr Handy gucken? Also Sie können das Handy gerne nehmen und auch mal eine Folie abfotografieren, das sollen Sie gerne machen. Oder Sie können das Handy auch nutzen, um vielleicht an einer Umfrage teilzunehmen mit Mentimeter oder irgendwelchen Tools, die es so gibt, um Interaktionen in die Präsentation zu bekommen. Aber das sind genau die Überlegungen. Ne? Was mache ich, damit die Leute bis zum Schluss aufmerksam zuhören? Und da merkst du auch, dass du verantwortlich bist. Du bist verantwortlich als Präsentierender für dein Publikum, dass es eine gute Zeit hat. Und das kannst du mit diesen drei Fragen, aus denen sich dann natürlich dann automatisch weitere Fragen ergeben, abdecken. Und wenn du das machst, dann bist du schon mal tausendfach besser als die, die das nicht machen.
1: Ich finde es vor allem super spannend, dass es ganz viele Parallelen gibt, eben auch zu einem Verkaufsgespräch. Also du hast jetzt von, ich sage mal eher, ich, also in meinem Kopf ist halt das Bild eines Vortrages vor einem Publikum, ja, aber auch in einer Verkaufssituation, wo ich einfach mit dem Geschäftsführer eines anderen Unternehmens zusammensitze, habe ich doch die gleiche Aufgabe. Ich muss auch überlegen, was ist letztlich meine Zielgruppe, mit wem sitze ich gerade gegenüber, was ist dessen Bedarf, was sind dessen Wünsche, muss meine Zielgruppe sehr genau kennen, muss schauen, was sind die Nutzen, die Alleinstellungsmerkmale, die vielleicht auch mein Angebot auszeichnen, und wie kann ich in so einem Verkaufsgespräch eben auch die Spannung halten? Und wie kann ich dazu führen, dass jemand auch einfach Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten? Also ich glaube, ganz viel von dieser Präsentationstechnik kann man auch für den Verkauf lernen. Du sagtest ja auch viele, die vertrieblich Vorträge halten oder vielleicht auch einfach nur ein typisches Verkaufsgespräch führen, könnten diese gleichen Prinzipien dann auch letztlich mit, mit anwenden. Also Stichwort Elevator Pitch ja, ist ja auch genau so ein Thema mit Storytelling, vielleicht mit ähm, entsprechenden Bildern, mit Metaphern. Anfang zu arbeiten, um beim Gegenüber auch eine gewisse Begehrlichkeit äh, zu wecken und klarzumachen, warum man der richtige und geeignete Partner ist. Ich würde sehr gerne zum Schluss unseres Interviews noch so ein bisschen über deine Tätigkeit sprechen und über die Art, wie du dich organisierst. Du bist ja ein Presentation Professional und damit freiberuflich unterwegs. Warum nur als Einzelunternehmer ohne Team? Gibt es äh, Thema, nicht vielleicht auch äh, ganz konkrete Dienstleistungen her, die dann äh, vielleicht auch dazu führen, dass du dein Business etwas größer aufziehen könntest?
0: Ja, wirklich gute Frage, weil das beschäftigt mich ja schon fast 35 Jahre. Ich bin halt Einzelunternehmer geworden, weil in meinem Umfeld das so üblich war. Also das war klar, man ist selbstständig, man ist Freelancer, das war in dieser Medienszene damals auch ganz normal und ich habe natürlich auch von meinen Kollegen und Kollegen, die schon selbstständig waren, die Tipps bekommen, ne, wie mache ich das eigentlich, um selbstständig zu werden. Ich habe wenn ich das heute mir überlege, wie das damals war, ich bin vollkommen naiv in meine Selbstständigkeit gegangen. Ich wollte wirklich weniger Arbeiten mehr verdienen. Hat geklappt. Ja? Das war also so der Motor. Und das war damals in den also Ende der 80er, Anfang der 90er auch wirklich noch eine andere Zeit. Ich war in so einer Bubble in Hamburg, wo immer genug zu tun war. Also akquirieren musste ich erst später, ab 2004. <lacht> so Und es war für mich selbstverständlich, Einzelunternehmer und selbstständig zu sein. Und wenn ich ein Team brauchte, dann habe ich mir das zusammengestellt aus anderen Freelancern. Also ich bin absolut teamfähig. Ich kann mich nahtlos integrieren in bestehende Strukturen. Und ich finde auch Leute, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, sodass man kurzfristig eben die Kapazitäten hat, die man dann braucht. Also das ist bis heute geblieben. Aber ich bin eher so in diesem Modell, Freelancer vernetzen sich und arbeiten dann bei Bedarf entsprechend zusammen. Der Gedanke, dass man natürlich auch vielleicht mit einem Team, mit Angestellten skalieren und größer werden kann, ist natürlich da gewesen. Auch vielleicht von dem Hintergrund, das Unternehmen mal vielleicht weiterzugeben an die nächste Generation oder vielleicht zu verkaufen. Aber tatsächlich bin ich diesen Schritt nie gegangen. Also ich bin irgendwie in dieser Rolle allein und auch sehr unabhängig zu sein, fühle ich mich wohl. Und das ist so eigentlich meine berufliche Heimat. Ich habe auch immer wieder festgestellt, wenn ich mit meinen Kunden rede, die in großen Konzernen arbeiten und da hohe Positionen bekleiden, ich merke immer, ich bin dafür nicht gemacht. Ich könnte, glaube ich, in diesem Haifischbecken-Konzern mit dem Flurfunk und mit dem Mobbing auch auf hohem Niveau, ich könnte damit nicht umgehen. Ich wüsste gar nicht, wie ich dem begegnen sollte. Ich kriege ja teilweise neben den Präsentationsbriefings auch schon mit, unter welchem Druck die stehen. Und was erzählen mir teilweise auch ganz andere Geschichten natürlich. Ne? Da ist dann so ein Gespräch mit mir dann für die auch teilweise ein Ventil, Dinge abzulassen. Und dann sage ich so, okay, ich bin froh, dass ich das alles nicht habe.
1: Du hattest gerade, du musstest erst akquirieren, so ab 2004. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du viel weiterempfohlen wirst. Darüber hinaus, was tust du aktiv, um neue Kunden zu gewinnen, neue Kunden anzusprechen?
0: Also 2004 war wirklich ein interessanter Schnitt. Ich habe drei Kunden verloren. Also in meinem Netzwerk gab es drei Kunden, die letztendlich das Auftragsvolumen von jeweils einem Quartal hatten. Also die waren, ein Tabakunternehmen war verkauft nach England, das war weg. Ein Mineralölkonzern sagte, wir probieren mal eine andere Agentur aus. Die kam dann wieder, aber die waren in dem Jahr weg. Und eine Spiritosenfirma musste sich vertrieblich komplett neu aufstellen, nachdem sie Alkopops produziert hatten und der Drogenbeauftragte in Berlin sagte, auf Alkopop-Getränke kommt ein Strafsteuer drauf. Und dann war der Markt weg. also <lacht> war ich plötzlich also wirklich mit ganz wenigen Aufträgen gesegnet in dem Jahr und musste mich neu erfinden. Und da habe ich überhaupt erst Netzwerken kennengelernt. OpenBC, heute Xing, ist damals gegründet worden. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe zu netzwerken und auch über meinen Tellerrand hinauszuschauen und einfach zu beschreiben, was ich mache. Und darüber habe ich dann Kunden gewonnen. Das musste ich aber neu lernen. Weitere Empfehlungen sind nach wie vor der wichtigste Kanal, also Bestandskunden oder Leute, die von mir gehört haben, empfehlen mich weiter. Und der wichtigste Kanal im Moment ist neben meiner Webseite, ist LinkedIn. Und was ich jetzt gerade erst aufbaue, was ich sehr viel früher hätte machen müssen, ist E-Mail-Marketing. Also einfach das regelmäßige Betreuen eines Kunden- und Interessentenstamms mit E-Mail. Das ist aber etwas, was ich wirklich sträflich vernachlässigt habe und was ich jetzt erst lerne anzuwenden.
1: Gibt es in diesen Bereichen, die du genannt hast, etwas, was du anders machst als andere?
0: Ich versuche bei LinkedIn den Code zu knacken. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass es ja gar nicht so einfach ist, die Zielgruppe zu beschreiben. Und dieser Moment, ne, dieser Steinschlag in der Windschutzscheibe, das ist ein schönes Bild, was du da äh, erzeugt hast, das kann ich ja nicht voraussagen. Also ich kann höchstens sagen, ja, okay, es, es passiert natürlich vielen, ne, die dann plötzlich vor der Situation stehen, eine wichtige Präsentation so zu halten, dass sie auch funktioniert. Und dann wäre es ja schön, dass ich in dem Moment auch in deren Köpfen bin. Ne? Dieser berühmte, da, 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 ne? dieser Dienstleister, der mit dieser Melodie die Windschutzscheiben repariert, den wir alle kennen, der hat natürlich eine Präsenz, der ist einfach in den Köpfen drin. Ne? Steinschlag und du weißt sehr schnell, wen ich meine. Und das ist für mich als Einzelunternehmer, glaube ich, nicht so leicht, diese gleiche Liga vorzustoßen, aber das versuche ich zumindest mit LinkedIn zu kriegen, dass die Leute merken bei Präsentationen, bei denen es um etwas geht, Peter Klaus Lamprecht.
1: Zum Schluss unseres Interviews, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo geht die Reise noch hin?
0: Ich bin jetzt 58, ich denke dass ich bestimmt über die berühmten 65 Jahre hinaus arbeiten werde, möchte ich auch, habe ich Spaß dran und ich denke, dass ich mehr berate, mehr Konzepte von Präsentationen mache und noch weniger in diesem powerpoint line arbeite, also da werde ich dann mehr mit Teams arbeiten oder das Delegieren und mich wirklich um die Konzepte kümmern, die online und live on stage richtig funktionieren.
1: Ja, ich wünsche dir, dass das klappt und äh, sag herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.